0: ディープルッキングラジオにようこそアートの深い観察がどうやって人間の意識を拡張してきたかをちょっと紹介するポッドキャストですディープルッキング想像力を蘇らせる深い観察のガイド著者のロジャー・マクドナルドです洞窟壁画えー、と幻覚、まあ、このトピックはディープルッキングの本の中でも実は参照しています。えー、人間のこう意識の変性の問題と非常に実は近いことなんですね。えー、そもそもなぜ人間はイメージを書き始めたのか、まあ、つまりそのアートという表現方法がどこからどうやっていつ生まれたのか、まあ、これはいまだに美学とか美術史考古学の中では大きいその、まあ、一つのミステリーですね一つのロマンとしてあると思いますが今日の話は、えー、そのような質問に対して非常に強い説を発表した2002年の「ある文献を主に紹介しながらこの洞窟壁画の誕生ですねについて考えてみたいと思うんですね。でこの2002年の文献というのは南アフリカの考古学者そして洞窟壁画の研究者でもあるデイビッド・ルイス・ウィリアムズ博士ですねが書いた「The Mind in the Cave」。えー、日本語訳は「洞窟の中の心」というタイトルで2012年講談社から出版されてます。でルイス・ウィリアムズ博士はですね非常に、えーまあ、私もこの本を初めて読んだ時にもうピンときたようなもので、えー、まあ長い美術史の研究の中で本当もう待ってましたみたいな、えー、衝撃で読みました。えー、ルイス・ウィリアムズの理論説というのはですね非常にその幅広く人間の想像力、えー、儀式心編成、えー、の意識ですねそしてそのイメージ作りイメージメイキングを全部その、えー、横断して考えていくんですね、えー、物語の始まりは南アフリカで発見されている多くの壁画なんですね。で、これはまあヨーロッパの壁画が一番まあねラスコーとか、えー、ショベットとか有名なものがありますが南アフリカの洞窟壁画,壁画も実は非常に独特で、えー、非常に特徴的なのは、えー、たった200年前まで実は南アフリカの洞窟壁画は描かれていたとその生きてる文化として、えー、連綿と続いてきたと比較的その近代に近い時代まで、えー、描かれていたでこれは主にルイス・ウィリアム先生は、えー、山賊まあいわゆるそのブッシュメンとも呼ばれますけどこの山賊の研究をしてるんですね。えー、ルイス・ウィリアムズ先生の本が出るまでは、まあ、洞窟壁画はあの主に日常生活を描いている、まあ、ドキュメントのようなものだったのではないかというのが、まあ、王道説、えー、だったみたみいですねしかしウィリアムズ先生はですね、えー、壁画を、まあ、より、えー、細かく分析し始めてなんかそれ以上の説明が必要だと感じるですね、で特に彼は、えー、人と動物の融合されたイメージに,と、えーまあにまあ、着目するんですね。えー、特にその南アフリカではあーイーランドって呼ばれる、まあ、一種の,その鹿のようなあ昔からある動物がいるんですけど人間とこのイーランド、えー、が融合してる。あるいはその人間の体イーランドの足、えー、この人物の周りには毛,毛で覆われてる、まあ、こういうその比較的細かい絵も南アフリカの洞窟壁画に見られるんですね。でこれは単なる日常生活の絵なのかというとこから始まるんですね。しかし今現在山族はもう壁画を描かなくなってるんですね約200年前までしか描いてなくてもうその伝統は生きてないとエビデンスはもうないのかっていうことで。思われてるんでですすけどウィリアム先生はですねなんと19世紀の終わりにあるドイツ人の研究者ウィルヘルム・ブレイクっていう研究者が残した膨大なアーカイブそしてメモこの3族のインタビューの、まあ、メモが残ってる、まあ、この発見を、えー、もう一回ウィリアムズ先生は見始めてですねこれがまあその鍵になるアーカイブになっていくんですね。約1万2千、えー、ページぐらいに及ぶドキュメントがこのウィルヘルム・ブレイクが残しているそうなんですね。でそこの研究から新たな説が生まれるんですね。でこの説はまあ一言で言いますと、まあ、魂の世界説 The Spirit World Aspect Theory と言ってもいいと思うんですけどえー、つまり山賊の何らかの精神世界の役割が重要だった、まあ、精神世界あるいはもっとズバリ言っちゃうと宗教的と言ってもいいと思うんですねでこの山賊は非常に高度なシャーマニズムの世界観あるいは宗教観を持っているんですねいだに、えー、つまり変性意識状態でもう一つの世界、まあ、あの世に行ったり来たりする、まあ、こういうその強いシャーマニスティックなプラクティス実践があるその中でトランス状態に陥るトランス状態を作り上げるということは非常に重要なポイントになってくるんですねこの、えー、変意式状態やトランス状態とウィリアム先生が洞窟で見る壁画のイメージの関係についてこの本が2002年に出されるんですね。で「ひらめき」はですねある壁画の中で彼がよく見つめていたイメージで。えー、この動物と人間の融合した、まあ、あるイメージが残っているんですねでここではそのさっきから出てるイーランド、まあ、一種のこう鹿みたいな動物と人間が、えーまあ、ちょっとこう融合したような不思議なイメージがあるそうなんですね毛で覆われていて足を組んでいてさらにか死んでいるような瞬間あるいはプロセスにも見えるんば、ねえー、その人間のような部分もあり動物動物であるような部分もあり、えー、なんかその動物も人間も、えー、死に死の瞬間を描いているのではないかあるいはそのプロセスのようなものにが起きているのではないかとウィリアム先生は推測し始めるんですねでウィリアム先生の解釈は死というものを本当のフィジカルなデス死だけではなくて実は一種の精神的変化あるいはトランスを表す死あるいは絵ではないかということを思うんですね。つまりこの一枚の絵は山賊がシャーマニズムの儀式の中で経験していた幻覚このようなものを実は壁画の上に描いていたではないか彼らの幻覚体験を可視化しているのではないか石に残そうとしているのではないかという説なんですね。でえー、そこからウィリアム先生はヨーロッパの、えーまあ、3万4万年前の壁画も研究し始めて比較し始めるんですね他の壁画と比較すると多くの共通点も見えてくる特にこの人間と動物の融合されたイメージ、まあ、これが多く見られるのではないかと、えー、思うんですねで特にこの人間の人間と動物が融合するようなそのまあ具象性がまだ残ってる絵だけではなくて実は最も興味深い共通点は幾何学模様ではないかというんですね。つまり抽象的なパターンドットであったりスパイラル状の模様であったり線であったり。そしてこのようなあの共通する模様が南アフリカの洞窟そしてヨーロッパの洞窟で起きているこれは明らかにこの模様を描いた人たちの脳の状態に注目したらどうかという説なんですね。の意識は、まあ、これはよく心理学で言われますけどスペクタルム一種の,その別に固定された意識状態の中で我々は生きてないですよねこれはまさにシャーマニズムもそれの表れの一つで、えー、いろんな生活の場面の中で意識っていうものは編成されている寝る時儀式をする時音楽を聴いている時あるいは普通にその理性とかロジックが聴いている時さまざまな状態に実は我々の脳意識というのはゴムのように伸び縮みしているのではないかそして更に言うと変性意識状態を引き起こすことも人間は昔からやってきたのではないか例えば感覚遮断長い時間闇の中にいると、えー、意識が編成されるあるいは幻覚を引き起こす植物やキノコ類を摂取することもやってきましたあるいは心理的に敏感な人々も中にはいます、えー、そういう人たちは比較的簡単に意識が編成されていくさまざ、あ、まな言ってみればトリガー引き金ののようなものがあるそしてそこから体験される、まあ、幻覚の中にこういうそのまあ抽象的なパターン模様がある幾何学模様でこれは心理学の世界では内視現象エントプティック・フェノメナとも呼ばれるんですね。で今心理学の世界では思われていることはこういうその内視現象は実は人間の脳に、まあ、内在されている形ではないか、えー、つまり別に日本人であれ山賊のブッシュマンであれヨーロッパ人であれ、えー、意識が編成されると大体同じような共通するような幾何学模様パターンがえー、見えてくるまあ、このようなことなんですね、えー、その意識が編成されると様々な、えー、違う形の、えー、幾何学模様が見えてくるえー、これはあの今の世界の中ではいろんな実は実験も実は19世紀の末ぐらいから例えば点滅する光の前に目をつぶってずっと15分ぐらい座ると閉じた目の中でまあこういうそのドット模様が見えてくるとか線がいっぱい見えてくるとかまあこういうその実験も確認されているんですよね。であのウィリアム先生は特にその6つの主な、えー、視覚現象があって、まあ、これは実はその19世紀20世紀の初めに、えー、クルーバーという、まあ、研究者がいるんですけどこのクルーバーがー実際に研究してた実験結果からだいたい6つぐらい大きく幾何学の模様が起きるのではないかみたいなことも言われるんですね。さらにいろんなこの幻覚の,その原則みたいなものも、えー、研究されていますね。例えば、えー、ドットは1個だけではなくて複数まあ本当に草間弥生の作品じゃないですけど複数同時に見る、まあ、これは例えばそのレプリケーション「replication 複製される、えー」っていう原則があったり断片化、えー、一つのパターンが別のそのパーツにこう変形されていくとかね統合とか重ね合わせて見えるとか回転するとかまあさまざまなこういう原則みたいなものも研究者の中では指摘されていますそしてウィリアム先生の研究ではえまあ、この洞窟壁画を描いた人たちも何らかの形で意識を編成する、まあ、儀式であったり何かを摂取するであったりそしてその内視現象を見てでその見る過程の中でもプロセスがあったのではないかと推測するんですね。例えば第一段階では目を開いた状態あるいは目を閉じた状態で、えー、内視現象を非常に鮮明に、えー、見る、まあ、つまり幻覚を見るということですねでこれはまああんまり制御することができないと言われていて、えーまあ、無数のそのイメージパターンがあの幻覚としてこう見えていくんですね。画像のこう変化率も非常にこう場合によっては早いとも言われてますね。で2段階に行くとですねこのまあ第1段階で見ていた相当その制御をコントロールできないような幻覚を画像に意味をあるいは理解しようとする段階があるのではないかということですね。で、この理解するプロセスの中には象徴的な形に案ずる。えー、いう段階もあるのではないか。つまり、我々の脳を脳がこのまあ、比較的カオティックな幾何学模様から。脳の中に保存されたデータベース経験のデータベースから何かフィットしないのか認識されるようにつまり読まれるように例えばそのドットは何かに見える線とかスパイラル状のものは何かに見える、まあ、そういうその解釈読みみたいなステージが第二段階にあるのではないかとということですねそして第3段階では更、えーまあ、にこの人間の経験にフィットするために、えー、鮮やかにその、えー、イメージが増加していくそして、えーまあ、その幾何学模様は残るんですけど背景として残るんだけど徐々にそういう抽象的な模様が動物に見えてくる人間の形に見えてくるある世界の中で経験する行為とか風景にマッピングされてそういうイメージが浮かんでくるイメージが壁画の表面に描かれていく。えー、必ずしもこれが123きれいなこうシークエンスとしてねあの起こるんではないとウィリアム先生もあの強く強調しますけど、えー、このような多分何段階を通じて内視現象の比較的カオス状態に近いような抽象模様が徐々に徐々に愚象に近いようなイメージとしてまああまあその浮かんできた、まあ、こういうその理論でもあるんですねこれ非常に興味深い一つの言ってみれば芸術、まあ、絵というイメージというものがなぜそもそも浮かんできたのかこれに応えてくれるような一つの説でもあると思いますねで重要なのはこの説の底にあるのがまあ、一種の,そのシャーマニズム説と言ってもいいと思うんですけど精神世界つまり私たちが常に住んでいる日常ではない別のリアリティ別の次元と言ってもいいかもしれませんけどそういう次元体験を変性意識状態の中でするそしてそれを我々が住んでいる生活圏に戻ってくる。そしてその戻った状態で思い出す思い出した形とかえ象徴的なイメージをえー思い出すために壁に描くまあこのような大きなえ説でもあるんですね。これ非常にやっぱりその興味深いと思いますしまあディープルッキング的にもこのまあいかに芸術の底には、人間の意識の編成体験。があったと。まあ、これを、あの、デビッドリースウィリアム先生の、その、まあ、洞窟壁画論。を考えますと、いかに、実は。イメージというのは、不安定であり。まあ、流動的であるって言ってもいいと思うんですね。あの、決して、その人間の。脳の中に。固まった完全にで出来上がったものとしてイメージがいきなりこう誕生したという説ではなくて非常に不安定幻覚体験変性意識状態体験から生まれたのではないか。そしてあの私はちょっと最後にねあのいつも思うのは、えー、我々が美術館と呼ぶような空間がいかにこの不安定で流動的なイメージ体験から実は遠い空間になっているのかっていうことが非常に興味深いですねつまり近代の美術館というとこは非常に物事を分類したがるオーダー秩序にはめたがる規律があってそしてそこに保存があるまあ特別なその非常にエネルギーが多分近代的なミュージアム美術館っていう空間にあると思うんですけど、えー、いかに21世紀について美術館あるいはアートスペースは少しでも、えー、深い洞窟で起きたような体験に戻すことができるのか。まあ、私はそのそういう体験の可能性にも開かれていくべきだと強くずっと思ってるもんなんですけどつまり美術館では同時に無数のものを体験できるのか観客の意味にも大きくあのこれは変化が求められますよね。きれいに例えばその何かを学ぶ美術館でこう理性だけで何かを学ぶのではなくもしかしたら違うエネルギー肉体感覚意識のある程度の変性こういうリスクも伴うようなアートスペースや美術館が。これからの危機的な時代21世紀において非常に重要なのではないか、えー、迷子になる感覚身を任すような一種のサレンダーできるような美術館がこれからの時代非常に実は重要ではないかと思って今日はルイス・ウィリアム先生の「洞窟壁画論」を主に考えてみました。